0: So wird das ausgehen, das Musik, jetzt bin ich auf Sendung, genau. Ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Mega genial bist du heute hierher gekommen in die Kirche, weil ich glaube, dass ich Jesus persönlich dir heute begegnen wird. So haben wir uns so glauben, dass es das ein Musical so passiert. Der Lack hat es gesagt, wir haben immer am Sonntag wieder Gäste, neue Leute, die reinkommen. Weil lieber dass eine ein sein, die die Türen weit offen hat. Dass immer wieder neue Leute reinkommen Und vielleicht sitzt links oder rechts von dir jemand, oder hinten oder vorne, den du noch gar nicht kennst. Nimm doch schnell Zeit, sag doch denen links oder rechts, hinten oder vorne schnell Hallo. Das ist immer gut, so schnell nachzufahren. Grüße den erzähl, ob was ihr kommt. Sag doch einander, dass ihr gut aussieht. Dass es schön ist, dass du da bist. Einfach alles, was... Immer wieder so befreiend, dass gut tut. Wow, das ist wirklich genial. Das ist super. Ich kann euch schon sagen, wir werden nach der Celebration draussen zu Nacht essen. Das hört gar nicht zu, das ist gut. <lacht> super. Wir werden nach der Celebration draussen zu Nacht essen. Und ihr könnt auch in Gespräch die jetzt gerade angefangen haben, und ich leider nicht abklemmen, dürft ihr weiterfahren, weil immer am ersten und dritten Sonntag eigentlich hier gekocht ist und wir zusammen draussen zu Nacht essen. Das ist so genial. Super. Ich werde dir die Serie, die wir heute starten, mal schnell erklären. Weil ich weiss, dass es Leute inne hat, wenn ich sage VIP-Lifestyle, sagen die, das kenne ich. Alte Kuchen, immer schon etwas, was ich gelebt habe, äh, manchmal vielleicht intensiver, überzeugter. Vielleicht meinst du ein weniger, ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele Leute hier sagen, was ist das VIP-Leister, was ist genau gemeint, ich habe mich etwas erahnen. Du siehst hier, der Businessman, es geht nicht um Business-VIP, sondern es geht um etwas anderes. Jesus ist auf dieser Welt gelebt und heute werden wir zusammen eine Geschichte von Jesus, wie er gelebt hat, wie er mit Menschen ist umgegangen ist, darum ist der Brunnen heute auch da. Jesus ist mit Menschen umgegangen, wie jeder Mensch ein VIP wäre. Respektive eben das Gefühl, Jesus gar nicht da, wie es wäre, sondern für Jesus ist jeder Mensch ein VIP gewesen. Und was ich hoffe aus dieser Serie, dass Freunde, Leute in unserem Umfeld, sind, aber auch Leute, die spontan einfach begegnen, für uns als Menschen, VIPs sind. Ganz wichtige Personen. Und VIP Lifestyle Reloaded heißt weil es doch ein Begriff ist, der für einige bekannt ist, wo wir aber das Gefühl haben, immer wieder, wenn wir in die Bibel hineinschauen können wir uns neu inspirieren und von Jesus höchstpersönlich Ideen bekommen, was er, wie er mit Menschen, mit VIPs ist umgegangen und warum es für ihn, jeder Mensch, ein VIP ist. Ich werde kurz beten, dass wir starten, dass Jesus in deine Situation, in der du drinnen bist, kann reinreden. Ich werde zuerst dir noch schnell etwas erzählen. Sorry. Wir haben ein, äh, ein, ein Prophetie-Team. Also Leute, die immer wieder auf die Stimme von Gott hören und prophetische Eindrücke haben. Die werden am Schluss der Celebration hinten bei der Tür stehen, wenn wir noch ein bisschen worshipen werden. Und, und ich hatte den Eindruck, ich habe den Eindruck gelesen, die Eindrücke, die stimmen extrem. Und ich glaube, dass es so ein Hinweis für Leute, sein, die jetzt hier sind, und wenn das du bist, nimm doch das mit in die Predigine, dass Gott durch den Eindruck speziell in dein Leben hineinredet. Und zwar ist eine Person da, da fühlst du dich so innerlich gesehen eigentlich alt. Ziemlich alt. Heute wird Jesus dir sagen, dass du so wertvoll bist, und das wird dir zu einem neuen Jünger wieder verhelfen. Jesus möchte heute ein Joch zerbrechen. Und als ich gesehen, dass das prophetie das gebracht habe, habe ich geglaubt, das Joch hat mit vip lifestyle enorm viel zu tun. Ich glaube, diese Serie soll dich freisetzen und Licht machen. Und der dritte Eindruck ist da, heute ist eine Person da, dir ist etwas gestohlen worden. Und zwar jetzt nicht materiell, sondern geistlich gesehen, innerlich gestohlen worden. Und Jesus will es dir höchstpersönlich zurückerstatten. Jesus, merci bist du da und redest du, Schon am Anfang von dieser Message zu uns. Merci bist du voll Liebe und Güte zu uns. Danke, Jesus, sind wir in deinen Augen wie ein Peace. Merci, sind wir dir so wichtig. Und Jesus, danke bist du Gott, der uns beschenkt hat. Beschenken wird und immer auch in Zukunft der ist, weil uns überreich beschenkt. Danke, Jesus, dürfen wir wegen dem in unserem Leben hinne, auch grosszügig mit anderen Menschen umgehen, sie beschenken, für sie da sein und die Liebe und alles, was du uns gegeben, ihnen weitergeben, Jesus. Ich bitte dich für diese Serie, bitte dich für deine die, die Message heute, dass du uns dort abholst, wo wir stehen im Leben. Hin. Weil Jesus immer, wenn du rufst, gewinnst du uns für etwas und ich wünsche mir, dass es das heute passiert. Amen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich über vip live jetzt die Serie starte, dass es auch Leute hat, die etwas Mühe müde worden, in dem ganzen Ich kann mir auch vorstellen, dass das Leute bis jetzt vielleicht auch ein bisschen Druck erlebt Hey, du sollst doch jetzt irgendwie den Glauben weitergeben. Oder? Du sollst doch vielleicht so das Wort, das wo, wo man nicht gerne gehört, du sollst doch jetzt missionieren. Oder, oder vielleicht sind ja Leute hier drin. Du hast schon so viele andere Menschen investiert und du hast gedacht, hey, ich bete für sie, machen doch alles richtig. Ich erzähle ihnen von dem Wunder, den ich mit Jesus erlebe. Aber es, es hat nichts gebracht. Und du du bist müde. Vielleicht hast du Leute für das Musical schon mal eingeladen und sie sind nie gekommen. Jetzt vor zwei Jahren haben wir gute Freunde von uns eingeladen und sie gesagt, Doch, wir kommen und es ist super. Und am Abend vorher schicken sie uns, aus, und sagen, ja, wir kommen jetzt gleich. Und wir haben zwar Kinderhütte, alles organisiert, aber wir gehen hier in die Debatte zusammen zur Nacht. Das ist, glaube ich, gerade wichtig für uns. Und ich dachte, es ist über 400 Meter Luftlinie hier vom Burgsaal, als Musical war. Geht es nachtest, sie haben es ja mega gönnen und sie hat hoffentlich super Abend Aber ich bin so frustriert, ich dachte, hey, das war ein Thema gsi, das euer Leben hat belebt. Da bin ich überzeugt gsi. Und manchmal ist man frustriert, wenn man so viel gegeben hat und das Gefühl es schaut nichts aus. Ich aber zwei Sachen, bevor sie richtig einsteigen, schon mal mitgeben. Erstens, ich glaube, du nehmen wir sie berufen, zu und wir wissen nicht, was wir an Liebe, an Glauben schon in andere Menschenleben haben gesagt Und du siehst hier im Moment nichts von dem. Im Gegenteil siehst du vielleicht sogar eine Entwicklung, die du nicht wünschst für eine Person. Ich glaube, dass wir Leute werden im Himmel antreffen, wo wir alle sagen, Merci siehst du in mein Leben gesagt, Glauben und Liebe. Und ich hatte Moment noch einen wo ich mich für den Glauben, den du immer hast für Jesus, den du mir immer es ich ja, mich für das noch entscheiden, darum bin ich mit dir hier im Himmel. Ich glaube, das ist der zweite Punkt, dass wir mal staunen werden, was an Wahrheiten von Leuten wir begegnen wo die durch die Musicals, da das, dass die Leute eine Möglichkeit haben, ein erstes Mal in ihrem Leben zu beten. Letztes Jahr hat es Leute, die gesagt haben, ich war Musical, Hey, weisst du, ich das erste Mal betet in meinem Leben. Ich glaube, dass wir Leute antreffen im Himmel, die uns Danke sagen, die dir Danke sagen für das, auch wenn du hier nicht viel von dem hast gesehen. Aber wir haben auch Geschichten von Leuten, die ins Musicals gekommen sind, Ihr Leben völlig ist völlig verändert worden. Und jetzt sind es Menschen, die Jesus mit einer Begeisterung nachfolgen. Geben wir dir in das Clip schauen von der Christine Feuz. Ursprünglich meistens auf Finterlacke, aber der Hinterlakter wandern manchmal aus Richtung Bern und der, das Nebel hat. Und er äh, ist ja gleich. Sie erzählt uns schnell, was bei ihr mit dem Musical-Besuch eigentlich angefangen hat, wo sie heute steht. Schauen wir einen Clip hin. Ich bin Christine Feuz, ich wohne in Sportdarf.
1: Und ich arbeite im Casino-Kurshalle. Ich bin getauft worden als Baby. Ich bin dann in Kauwe-Unterricht und bin dann konfirmiert worden. Und habe so eigentlich mit dem Ganzen nicht wirklich einen Zusammenhang gehabt. Also keine Beziehung zu Gott. mit dem eigentlich auch gar nicht anfangen können. Und ähm, als ich letztes Sommer nähre, von meinem Ex, ich bin weggegangen, bin ich dann zu meiner besten Kollegin auf und dort, also Sie sind eine, Christ eine christliche Familie und dort habe ich eigentlich das erste Mal Kontakt zu dem Ganzen gesehen, wie sie leben und wie sie mit Gott unterwegs sind. Und das hat mich mega beeindruckt und mega interessiert. Ich habe dort auch viele Fragen gestellt und wie das so ist. Und ja, und das erste Mal in der Celebration bin ich mit meinem Busherz in sie gehen dort ins ICF. Und das war am Anfang schon komisch, gewesen, weil ja, wenn man von dem Ganzen nie etwas mitbekommt und er so voll drin ist, ist es sehr speziell und ich konnte es auch nicht wirklich verstehen, wie es das, das Ganze sein kann. Ähm, ja, ich war sehr offen gewesen und wollte das einfach wollen, äh, wollen erfahren und ausprobieren und entdecken, ob das wirklich ja, wahr ist, ob es den Gott wirklich geht. Und dann war ähm, ein Weihnachtsmusical und dort sind wir auch hergegangen und ich war sehr berührt dort. Und dann haben wir noch den Gottentdeckenkurs gemacht. Und ähm, ja, so habe ich wirklich schrittweise ich den Glauben versucht zu entdecken und es hat mich wirklich einfach angefangen zu packen und einfach gespürt die Liebe von Gott und dass das einfach richtig Richtige ist für mein Leben habe ich spüre einfach mega Gott seine Liebe und seine Gegenwart und das ist einfach mega ermutigend einfach zu wissen dass er immer bei mir ist und dass ich nie allein unterwegs bin und vor allem mal mit ihm einfach können zu reden und ja einfach zu beten bringt mir auch mega viel und äh, ja es ist einfach mega ermutigend und seine Liebe auch zu spüren und einfach die Anerkennung das einfach das ist einfach angenommen bin, so wie ich bin und ganz vor allem nur, dass einfach, dass ich einfach jetzt rein bin und das alte Leben einfach hinter mir steht und dass ich wie ein neues Leben eigentlich habe angefangen mit ihm und ja, und da wollte ich mir jetzt einfach Folgen reingeben.
0: Wow. Lass uns mal einen grossen Applaus geben. Liebe so Geschichten, wo Jesus ich leben vom Menschen verändert. So krass, das ist so genial. Wow. Das Thema heute heisst Geist geleitet anstatt V geleitet. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass im Zusammenhang mit unserem Glaubenleben, vip Lifestyle mir sehr oft meist auf fehlgeleitet, sie unterwegs sind. Vielleicht sind wir wegen dem also müde geworden, frustriert worden, das kann sehr gut sein, wenn wir heute ins Leben hineinschauen von Jesus, wo Jesus war einer, der definitiv geistgeleitet unterwegs ist. Und was das genau heisst, das wird auch uns in dieser Geschichte ähm, selber heute erklären. Der Schatz von uns, Jesus gibt... Der Schatz, den Jesus selber erkennt, der er seinen Vater im Himmel erkennt, hat Jesus sein ganzes Leben hier auf der Erde eingesetzt, um das den anderen zu bringen. Und ich glaube, du und ich, wir haben das alles erlebt. Wir werden den Schatz mit anderen Menschen teilen, aber wir merken, es ist gar nicht so einfach. Der Gap, den es gibt. Wie hat es Jesus gemacht? Johannes 4, 1-7, relativ ich Text. Doch kommen wir mal zusammen in die Geschichte, was Jesus Erlebt hat. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes der Täufer. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sichar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen, das ist genau der, der hier im Extra flog, befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen um Wasser zu holen. Heute schauen wir die Geschichte mal bis der an, weil der Brunnen und die Geschichte von Jesus in Samaria wird uns die ganze Serie begleiten bis Ende November, das ist bis zum 22. Jesus sitzt auf dem Brunnenrand, redet zu dieser Frau und eine kleine Preview kann er schon geben, was passiert. Ihr Leben wird total verändert. Sie geht zurück ins Dorf und das ganze Dorf wird verändert. Also alles Wünsche, was wir vielleicht wünschen, uns, dass es das passiert, dadurch, dass wir die Liebe von Jesus anderen Menschen weitergeben. Etwas fällt auf, immer in der Erde, wo Jesus ist, passiert ein Menschenauflauf. Jesus war anziehend. Gewesen. Und es ist heute nicht anders. Jesus ist nicht mehr liebhaftig auf dieser Erde, wie wir es in der Geschichte haben gelesen haben. Aber Jesus sagt, er will in dir und in mir leben. Und ich glaube, unser Leben wird immer attraktiver, je mehr dass Jesus Platz bekommt, in unserem Leben innen wirklich Auswirkungen zu bekommen. Es passiert auf das Mal, dass Leute gerne mit dir zusammen sind. Es passiert auf das Mal, dass in deiner Gegenwart, was du sagst und was du lebst, Leute die seiten Seite aufblühen und sich Leute um dich herum scharen. Das ist nicht wegen mir oder wegen dir. Das ist wegen Jesus in unserem Sinne, von dem bin ich überzeugt. Jesus war dann attraktiv und Jesus ist auch heute enorm attraktiv. Letztes Sonntag mit einer mit einem Ehepaar geredet und die erzählte mir von ihrer Tochter, die zwar den Schatz Jesus mal erkennt aber in ihrem Leben irgendwas sich distanziert hat und täuscht. Sie ist so ein bisschen weggelaufen. Und wie es für sie als Eltern mega schwierig ist, das, das mitzuerleben. Und, und als Eltern, du lässt eine erwachsene Tochter, du lässt Sie, sie erzählen, schau, sie ist auf das Mal bei dir in die Kirche gekommen, und sie hat wieder aufblühen und Feuer gefahren. Sie ist jetzt so mit Jesus unterwegs. Und ich habe etwas gesehen, jeden Augen als Eltern, der Schatz, gesehen bei ihrer Tochter, was bei den Eltern auslöst, das ist krass. Ich kenne aber auch ihre Tochter und gesehen, was der Schatz in ihrem Leben auslöst. Das ist krass. Jesus ist attraktiv und hat immer positive Auswirkungen. Als du bist bist, hast du so eine Karte gefunden auf deinem Platz. Und wir haben hier vorne noch mehr von diesen Karten. Die Karten haben eine Idee. Ich nicht, wie es dir geht. Aber manchmal im Alltag vergessen wir unseren Auftrag. Wie Jesus gelebt hat, wie er zu den Leuten gegangen ist, vergessen wir. Wir haben so viele To-Dos, Verantwortungen, Aufgaben, manchmal Sorgen und Ärger, alles was das Leben bietet. Und diese Karte soll dir helfen, zwei Sachen, die um wir zusammen erleben können. Ein Teil, du kannst es nämlich auseinandernehmen. Ein Teil ist eine Karte, die du mit dir nach kannst. Der andere Teil ist eine Karte, die du hier darfst, in die wunderschöne IKEA-Vase hinein tun. Und zwar kannst du den Namen aufschreiben von einer Person, wo du sagst, hey, die Person will dich für das Musical einladen. Und ich will sie nicht nur einladen, sondern ich will für die Person noch Ich will mit der Person Zeit verbringen und ich will die Person, für jemand, schon lange unterwegs bist, aber vielleicht auch jemand, der von Letzter gelernt hat oder jemand, der per Zufall, wirst du treffen für die nächste Zeit, ich schreibe die hier auf und ich will für die Person gehen. Ich glaube, dass die Karte dir helfen kann, wenn du dir zum Beispiel zu Hause, wo einen Spiegel hängst, oder einen Kühlschrank durch, oder irgendwo in deine Bibel reinlegst, wenn du die Bibel liestest, und morgen spielt keine Rolle, es soll dir erinnern, schau für die Person, oder vielleicht schreibst du mehrere Namen drauf, oder nimmst mehrere Karten, weil du mehrere Personen reinlässt, für die Personen, die dich von jetzt an anfangen das ist der Schatz, Jesus wie ihn kennen, will er erkennen Und du darfst hier die Karten hier dreiteln, weil ich wenn wir sehen, wie sich das, die Vase langsam wird füllen, das uns motiviert, in den nächsten Wochen jetzt kommen, bis zum Musical, unseren Fokus auf Menschen von uns weg haben. Weil wir schauen relativ viel auf uns. Ich habe das Gefühl, weil wir mir ist so. Und auf Menschen schauen, um uns um zu sein. Es soll und wir motivieren. Und bloß, glaube ich, wenn wir zusammen füreinander für die Karten und pauschal auf den Betten, es wird im Leben für unseren Freunden einen Unterschied ausmachen. Also, ein Teil, du hast es gesehen, steht ein eigenes Exemplar, das darfst du bei dir behalten, unter das iPad schieben. Und die andere Karte, das heisst Exemplar für das ISF, da hast du ein Formular, oder? Du kannst hier hineinschießen. Und sagst, hey, und für die Person bete ich. Und nicht nur ich, sondern eine ganze Chile wird von heute an für die Person beten. Oder der Lack hat es richtig gesagt. Wenn etwas in Bewegung kommt im Reich von Gott, am Anfang steht immer das Gebet. Du hast heute die Möglichkeit, erstmal Tickets zu nehmen. Unsere gratis Tickets für die drei Vorstellungen, die es hat. Und ich glaube, die Tickets sind nicht nur da, um zu steuern, wer, wenn, in welche Vorstellung kommt, dass beide, all die drei Vorstellungen gleich groß sind, sondern ich glaube, das Ticket, kann wie bei der Christin so ein Ticket sein, direkt für die Himmel rein. Ich glaube, wenn du ein Ticket nimmst im Glauben und fast einfach Leute einladen für ein Musical, ich, ist für sie ein Ticket kann werden, direkt in die Himmel hinein. Ich will zurück zur Geschichte, zu Jesus. Jesus ist in Judäa, wo das Ganze anfängt. Judäa als die Hauptstadt also, die Hauptstadt ist Jerusalem von Judäa. Der Berg das ist so dort, wo das Zentrum war, auch von diesem ganzen kulturellen und religiösen Leben. Jesus ist dort. Jesus geht es gut. Jesus hat Erfolg. Es scharen sich Leute um ihn um. Und warum kommt er jetzt auf die Idee, dass er auf Samaria gehen soll? Niemand hat das Recht wollen begreifen Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, fällt uns etwas immer wieder auf. Jesus war jemand, ein Mensch wie du und ich, aber jemand, der mit seinem Vater im Himmel extrem viel Zeit verbracht hat. Immer wieder. Meistens ist er eine Nacht lang gebeten, bevor er sich Leute ausgewählt hat, zum Beispiel. Ich glaube, dass er jeden Morgen hat Zeit verbracht hat mit seinem Vater, weil er wissen wollte wissen, Vater, was soll ich heute an diesem Tag tun und leben? Ich glaube, dass Jesus in diesen Momenten hat, gesehen, was der Vater im Himmel im Verwunder Wunder zeigen wollte. Und sagt, du wirst zu der Person kommen, die wird blind sein aber es ist kein Problem. Späue den Boden, mach ein Müsli mit dem Staub, nimm es und einfach der Person auf die Augen streichen. Ganz easy ist einfach kein Problem. Jesus hat das gesehen am Morgen und er hat gewartet, bis die Person noch kommt, die blind ist. Und genau das hat er gemacht und das Wunder ist passiert. An dem Tag, als er wusste, ich soll auf Samaria gehen, ich Jesus hat gehört, wie der Vater immer gesagt, "Gang nach Samaria. In der Bibel steht es ganz kurz und klar: Johannes 4,4. Dabei musste er durch Samarien reisen. Es gibt auch eine andere Übersetzung, wo heißt, er fühlte sich gedrängt, durch Samaria durchzureisen. Drängt fühlen, Jesus weiss, ich muss das weil genau dort so ich sein. Das ist das Problem mit Samaria. Es ist auch eine neue Geschichte. Rein, zwischen Israel oder eben Judä und Samaria ist ein 700-jähriger Konflikt gestanden. Israel ist mal in ein Nordreich und in ein Südreich aufgeteilt worden. Und im Nordreich oben, du siehst hier eingeblendet ähm, so eine Grafik, im Nordreich oben sind die Samariter gewohnt. Und wo die Samariter ähm, relativ offene Leute waren, andere Völker sind sie haben sie sich mit diesen Völkern vermischen. Und für einen Jod, wenn du so Gesetzesvorschriften ein bisschen kennst, die Reinheitsvorschriften, weisst für einen Jod, das geht gar nicht. Sich vermischen, das ist nichts. Es gibt eine reine Liebe, die gehört Jahwe Gott. Das ist für einen Juden klar, darum sind die Samariter so verachtet gewesen, und darum haben die Juden die Samariter über die Jahrhunderte gemieden normalerweise, auf dieser Reise, so Jesus hat so machen sollen, wäre er aussen durchgegangen. Du siehst hier drinnen, der Weg wäre aussen durchgegangen, für nach Galiläa. Und jetzt sagt ihm, sein Vater im Himmel gegangen, direkt durch Samaria durch. So ist der Weg. Genau. Multimedia ist ja super heute. Hein? Gut. Jesus hat eigentlich mit dieser Handlung nichts anderes als Tabus durchbrochen. Geist geleitet anstatt faul geleitet. Ich lade mich vom Geist leiten. Im VIP-Lifestyle heisst oft, ich breche Tabus. Ich mache etwas, was die Leute nicht erwarten, dass sie mache. machen. Ich schaue weg von Menschen. Ich lasse mich vom Geist leiten. Und was er mir sagt, das tue ich. Zwischen Judäa und Sumerien sind Mauern gestanden. Was für Mauern sind das? Erstens. Es war ein traditioneller Mur, 700 Jahre Konflikt. Zweitens, es war ein geografischer Mur. Also Jesus musste immerhin sechs Stunden laufen. Es war ziemlich heiß, wie beim letzten Sommer bei uns. Er hat eine, eine weite Reise gemacht zu Fuss. Es war ein kultureller Mur, zwischen den zwei Völkern, wie sie gelebt haben, wie sie, sie miteinander unterwegs sind, Es hat eine religiöse Mur eben die anderen Götter, die die Samariter hatten. Und es war auch ein moralischer Mur. Für die Juden, ein Samariter, ist einfach. Abschum war ein Sünder. So haben sie über sie gedacht. Jesus, in dem Moment, in er vom Vater den Auftrag bekommt, wo der Geist ihm sagt, "Gang, geht er der Samaria. Und die Juden haben es definitiv nicht verstanden. Ich weiß nicht, wo du so Situationen kennst in deinem Leben, wo du merkst, und ich kann mir vorstellen, dass du in den nächsten Wochen so Situationen herkommst, und du merkst, Gott drängt mich in etwas hinein, wie Jesus, und es war genau richtig. Und vielleicht änderst du Kopfschütteln von Leuten. Vielleicht hast du sogar Leute dazu, die können sagen, du, hey, was läuft, was machst du eigentlich? Der Punkt ist, Geist geleitet zu sein. Jetzt ist es eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe. Wir sind dran, ein Musical machen. Das war das letzte Mal noch die Regie. Das ist definitiv, das war das letzte Mal. Das das letzte Mal. Jetzt ist das letzte Mal. Ich habe es kommuniziert, ich habe gekündigt, ich habe schon eine Nachfolger. ist alles gut. Und ein Schauspieler hat leider aussteigen, last minute, und ich die Rolle nicht besetzen. Und mal, als ich betet habe, bei dem den ich reingekommen hatte, sagte er, spiel doch hier die Rolle. Ähm, vielleicht schnell die Rolle, das ist ein bisschen Rolle. Das ist ein Typ, ein bisschen Grusel, also gut, das bringe ich noch her, aber... Das ist, einer, <lacht> das ist einer, der macht Frauen an. Und zwar, der nicht so zurückhaltend. Und das ist noch eine Challenge, die Rolle zu spielen. Es braucht die Rolle im Musical, weil wir wirklich alle Themen reinnehmen war heute das Thema Und der erste Gedanke, den ich hatte, ist, hey, ich bin Pastor und ich spiele so einen Typ. Das geht nicht. Und ich habe mich recht lang gewehrt, ich habe mit Leuten geredet, ich habe Leute gefragt, hey, gib mir ein Feedback, was würdest ich kann als Pastor und Grüße, und Frau machen, was denkst du darüber, wie ist du das für dich und, und so weiter. Und irgendwann bin ich auf dem Hometrainer gewesen und in der Schweiz ist mir abgelaufen. und auf das Mal frage ich Jesus nochmal, Jesus, was denkst du darüber? Und dann kommt mir die Situation in Sinn. Es ist eine Mauer da. Du als Pastor, was denken die Leute? Dass du so eine Rolle spielst. Es ist eine reine religiöse Mauer, das war noch da gestanden. Ich spiele sehr gerne Theater. Ich finde, ich kann nicht schlecht Theater spielen, aber das könnte ihr dir sagen am Schluss. Und ich habe es mal gemerkt, ich glaube, Gott holt um eine Tür auf und ich habe Angst, über die Mauer zu gehen oder die Mauer zu zerbrechen, weil es eine religiöse Mauer ist. Das macht man doch nicht. Kennst du so eine Mauer in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, das macht man doch nicht? und oh, das denken die Leute, die das machen. Wenn der Geist die leitet, also wenn du die rote daneben findest, das ist der Heilige Geist, muss musst mit ihm auskäseln, ich habe nichts dafür. Ähm, wenn der Geist die treibt, der Geist Und was ich krass finde an dieser Geschichte, ist, Jesus hat die Mure zerbrochen und Jesus geht her auf Samaria Er sitzt auf der Brunnen und die Geschichte, die die nächsten drei Sonntage kommen wird, die ist crazy. Das ist eine Geschichte, wo du denkst, ja, das würde heute noch passieren. Aber hey, es ist dann noch schon hunderte Jahre vor Jahren nicht passiert. Aber dann, wo Jesus her sitzt, wo er alle Mauern unterbricht, genau dann ist es passiert. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt auch Bewegungen bei uns, wo so Religiosität wieder aufkommt. Leute auf Wald kommen und sagen, aber das darfst du doch nicht machen. Hey, aber das ist doch das, die Musik darfst du doch nicht hören. Oder, hey, den Film darfst du nicht schauen. Hey, es gibt Musik, die ich nicht würde lassen, die ich auch nicht höre. Es gibt auch Filme, die ich nicht schaue, logisch. Aber sie sind nicht Mauern, religiös, traditionell, kulturell aufgebaut, werden, sondern es ist der Geist-Usehn, der uns zeigt, was richtig ist, was nicht richtig ist. Wir sollen Geist geleitet sein. Und das ist so etwas anderes. Geist geleitet, durch das Leben gehen. Dann vergisst du die Leute links und rechts und ihre Meinungen, sondern du fährst auf den Geist davon hören. Dieses Jahr haben wir das Jahresmotto: Speak, I'm listening. Gott redet zu mir. Ich wollte, dass du zu mir redest und Gott wollte zu uns reden. Aber Gott vor allem das Leben, das du mir sagst. Und ich glaube, es ist in dieser Phase, wo wir drinstehen als Chile, Gott uns Geist er wird, Leute zeigen, Leute begegnen, also so zufälligerweise vom dem Brunnen. Und wir wissen genau, es ist. Kein Zufall, sondern es ist vom Geist geleitet worden. Hey, ich möchte euch ermutigen. Lasst euch nicht einschränken, was andere Leute sagen oder andere Leute für Meinungen über euer Leben. Sondern lasst dich vom Geist leiten Weil dann kommt der Power von Gott in unser Leben hinein. Was Leute sagen, schränkt ein, macht arm Und das gibt so ein Rückzugsevangelium. Ich persönlich habe ja so eine Ablehnung gegen Rückzugsevangelium, wo Leute sagen, wir hey, müssen schauen und unsere Kinder beschützen und müssen einander warnen und Essen SMS und Mail schreiben, wie man sich überall noch schützen kann. Hey, wir haben den Heiligen Geist in uns. Und in der Bibel steht, er wird uns in alle Wahrheit führen. Das ist der Heilige Geist. Was für dich ein bisschen crazy ist, das zu hören, lest mal den Kolossenbrief. Der Paulus ringt im Kolossebrief und sagt den Leuten, hey Leute, checken es doch mal, ihr seid an den Prinzipien von der Welt abgestorben. Ihr müsst nicht miteinander einschränken, was oder noch dürft nicht, nichts, Sondern das Geheimnis von Christus, das euch in euch ist, wird es entdecken. Das ist der Fokus für euer Leben. Wenn wir Geistergleichen von zu leben, dann kommt etwas aus unserem Leben raus und etwas wird bewegt durch unser Leben durch. Das haben wir besitzen, nicht gekannt. Ich glaube, je mehr, dass Jesus unser Leben prägt, und den Satz werde ich gerne einblenden, da findest du noch auf dem App in den Notizen, je mehr, das Jesus unser Leben prägt, desto mehr schickt er uns in die Welt hinein, zum unter die Leute. Ich glaube nicht, wenn Jesus uns leitet und führt, die Geist geleitet, dass wir immer mehr uns verstecken und sagen, oh, die böse Welt, die ist krass, und oh, ich muss ein bisschen, weißt, meine Kinder beschützen. Nein, was ich meine Kinder lernen will, ist, hey, Du hast Jesus in deinem Leben hinein. Der ist stärker als die Welt. Hör auf, Angst ha, Sondern wir leben ein Leben und ein Reich von der Liebe. Das ist das, was wir unseren Kindern lernen sollen. Das ist das, was wir unserem Leben leben sollen. Jesus ist stärker als alles andere. Und Jesus geht auf Samaria, wo er weiß, was ich bringe. Das ist stärker. Alles Böse sollen wir mit Gutem überwinden. Vorletzte Woche bin ich mit einer Nachbarin im city west Office. hein schnell kurz noch die Räume und auf einmal sagt sie etwas und hey, das muss ich dir mal sagen. All die Leute von deinem Verein, den du hast, das sind alles so coole Leute. Ist dir das schon aufgefallen? Die sind glücklich, gut getroffen, mit denen geht es einem gut, mit denen kannst du verhandeln, sind immer lösungsorientiert. Das sind alles gute Leute. Weißt du Warum? Das ist nicht, weil ich die, die, die Hose gelesen habe, wo du gut bist, sondern wo Jesus in deinem Leben ist. Darum erlebe das Leute so. Das ist stärker als alles andere. Geist geleitet sein. Immer wenn der Geist redet, das werde ich jetzt zum Schluss mitgeben, immer wenn der Geist redet, dann braucht er dein Leben, für das ein neues Leben entsteht. Immer. Vor zwei Wochen hatte ich einen Eindruck, gehabt, am Schluss von der Message vor drei Wochen dass sie eine Frau ist, wo der Ecke verstieft ist. Und das versteift hat im Zusammenhang mit, dass sie nochmal herausgefordert wird, von Gott zu vergeben in ihrem Leben. Sie geht hinterher, jetzt face to face, sie kann, kann den Kopf nicht, nicht bewegen, so also hat die Person beschrieben. Sie betet, sie vergibt und es hat sich alles gelöst. Wenn Jesus redet, dann schafft er ein neues Leben. Geistgeleitet heisst, du bist eine Person, die Leben hineinbringt, in dein Umfeld, in du drinnen lebst. Wenn es Schluss zu diesen Mauern kommt, dir die Frage stellen, wenn du dir die Mauern bewusst wirst, in deinem Leben, vielleicht ist es Bequemlichkeit, wo du drauf sitzt und denkst, hey, was soll ich, ich verändern? Das ist ja gut. Ich kenne Jesus, ich habe eine gute Familie, oder eine gute Freundin, was auch immer, einen guten Job. Was soll ich verändern? Meistens ist eine Bequemlichkeit, zu erfahren und zu realisieren, den ersten Schritt, von einem Mauer abzubrechen. Manchmal ist es zu realisieren, hey, eigentlich habe ich vor dieser äh, Welt eine Angst aufbauen. Vielleicht habe ich vor diesen Leuten, die manchmal recht gross in dieser Welt rumlaufen, eigentlich habe ich ein bisschen Schiss bekommen von denen. Das zu erkennen, ist ein erster Schritt, für eine Mauer abzubauen. Und Jesus liebt es, mit dir Mur Mauer abzubauen. Jesus sagt, hey, an auf den Brunnenrand zu sitzen, wie ich es gemacht. Und fang auf mutig zu werden. Ich werde zum Schluss ein Bibelfers mitgeben steht in Johannes 4, 31-33. Währenddessen drängten ihn die Jünger, Rabbi, isst doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihn denn jemand etwas zu essen gebracht? Also die Jünger kommen so zurück, mit dem Snackettisack und mit dem Pommes frites von Maxis einkaufen, kommen so zurück, mampfen und sagen, du, hey, Jesus, isst auch mal etwas. Und Jesus setzt den Brunnen an und sagt, der hat so keine Ahnung. Hey, ich bin so satt. Von dem, was ich gegessen gegessen, das kennt ihr gar nicht. Weißt du, was für eine Nahrung Jesus geredet hat? Jesus hat von dieser Nahrung redet und er sagt: Meine Nahrung ist, dass ich den Willen von meinem Vater umsetze. Er sagt nichts anderes als: Die Nahrung, die ich kenne, ist, ich lebe ein Leben, das Geist geleitet ist. Warum sitzt Jesus genau auf dem Brunnen? redet mit dieser Frau und das verändert das ganze Dorf. Jesus ist geistgeleitet unterwegs gewesen. Vielleicht heisst die die Predigt für dich, für den wo du im Moment drinnen stehst, das Absitzen auf einem Brunnenrand, auf einem Brunnen, wo du noch nie bist gehockt, heisst aufs auf das Mal, ich lade meinen Chef ein. Das ist ein Büffel, aber der braucht Jesus. Ich lade ihn ein fürs Musical. Oder vielleicht denkst du, hey, der Nachbar hat ich dreimal eingeladen, jedes Mal hat er so ein bisschen abschätzend gelächelt, in nächster ist der Gnadezeit fertig. Nein, ist noch nicht fertig. setzt sich ab auf den Brunnen und sagst, wenn der Geist mir sagt, ich soll ihn einladen, dann laden wir das vierte Mal ein. Wenn der Geist leitet, du auf den Brunnen absitzest, wirst du aufs Mal staunen, zu was für Leuten, das dich Gott herführt, die du nie hättest gedacht, dass es das passiert und was du vor allem glauben und das sollte ich ganz speziell für die Leute sagen, die vielleicht manchmal ein bisschen Druck empfinden, wenn wir da Glauben so weitergeben mit anderen teilen, oder vielleicht sogar ein bisschen frustriert sind über die Jahre, du schon lange im Eis bist und wie bei Leisal immer gehört hast und auch gelebt hast, ich glaube, dass der wenn der Geist etwas sagt, genau das Richtige wird entstehen. Und du weißt, was ich glaube, der Geist ist in unserem Leben, als man manchmal denkt. Jesus ist realistischer und präsenter in unserem Leben, als wir oft denken. Glaubst du das? Ich glaube, dass wir im Alltag in so beschäftigen, jetzt rede ich zu mir, gell? was es dich betrifft, kannst du auch noch hören. So beschäftigen sie so viel To-Do's, dass so viel muss schauen, dass er nichts vergisst und allem gerecht wird. Auch noch Leute ausbefriedigen, alles befriedigen, die sie noch in die Brauche und Termine einhalten und super planen mit der Familie, und Frau, und Kind und das Zeug. Und es ist nicht mehr Zeit, Vergeist zu hören. Aber die Momente, die du dich vom Geist erleiden lässt, es sind die Momente, wo etwas in Bewegung kommt, was du nicht erwartet hast. Wenn wir eine Geschichte schliessen, ich laufe am Bahnhof, letzte Woche, für auf Bern, zu arbeiten, ins Office, und ich wusste, welche Zug sie nehmen will. Und als ich so gegen die Bahnhof laufe, kommt ein Blitzgedanke, und oft sind so ein Blitzgedanke, und nicht damit hast du gerechnet, ist der Heilige Geist dazu, Sehr oft. Sie sagt, nimm den Zug vier Minuten später. Ich dachte, ja, weiss, es liegt immer noch für ins Office. Also, wenn du sagst, was mache ich? Ich will das reden. Speak and Listen. Ich will die Ernst in meinem Leben. In. Und Ich lasse den ersten Zug vorbei gehen. Ich gehe in 2 Uhr und dachte, ja, treffe Ich dachte wahrscheinlich, ich treffe jemanden im Zug, der Gott irgendwie zusammenbringt oder so. Ich habe niemand getroffen. Ja, für mich habe ich noch etwas gearbeitet, noch etwas Bibel gelesen, noch etwas ein gebetet, so. einfach etwas ein entspannt auf Bayern gefahren. Und Dann steige ich auf, laufe, zum Büro. Auf der letzten Kreuzung, über die Kreuzung, winkt mir halt der Trainingskollege x Kilometer haben wir zusammen gemacht, mega viele coole Erlebnisse, Wettkämpfe, alles. Und ich gehe über die Strasse. er sagt, du hey, hast so cool, gesehen, wieder mal. Morgen wir zusammen, jetzt zu Mittagessen. Und in dem Moment, wo ich mit ihm rede, wo wir es so gut haben zusammen, merke ich, warum. sie es Jesus hat gesagt hat, ich gehe vier Minuten später auf den ersten Zug. Wenn er nämlich den genommen hat, er ist mit dem Velo, hat er gerade abgefahren und dann muss das Velo-Shop davon. mir sieht er mich noch gut, winkt mir und wir reden zusammen. Wenn ich früher gezogen Augen wäre ich vorbei gewesen, dann wäre ich noch im Laden gewesen. Jesus weiß, wie er dich leiten soll. Morgen haben wir zusammen mit Mittagessen, können anderes im Leben erzählen. Ich habe einladen für das Musical, das ich habe schon zweimal gesehen. Und ich merke, es wird für ihn so einen Moment in seinem Weihnachtsprogramm gehen. Und er sagt, dann bin ich im Start. Weil das, was ich jetzt schon erlebt habe, ist etwas, das begeistert mich. Weisst du, ich das Gefühl, hey, habe ich habe wirklich Zeit, ich bin jetzt so engagiert, kann ich die Leute wirklich einladen? Wenn ich einen Moment habe, wo der Geist mich leiten, kann, wenn mein Leben ein Leben wird, wo der Geist mich leiten, kann, dann ist es ganz einfach. Jesus ist ein näherer und präsenter in unserem Leben, durch seinen Geist, als wir oft denken. Denke nicht, hey, das ist jetzt so eine Pastor-Geschichte, nein. Ich, ich kann sagen, ich fühle mich du, so nicht als Pastor, wirklich nicht. Ich werde mir ja nie fühlen, ich mich, glaube ich, gar nicht als Pastor fühlen. Sondern ich bin, bin einer, wie, wie du und Neo, Wir sind Leute, die Jesus lieben, wir sind Leute, die mit Jesus unterwegs sind. Wir wollen das Reich von Gott für uns bringen, das ist doch unser Herz. Egal, ob es da oben steht oder hier steht oder dort sitzt oder gar nicht da ist, das spielt kein Tango. Sondern wir sind Menschen, die Jesus lieben und mit ihm so viel Leben, dass wir viele Leute begeistern für das Leben mit ihm. Das ist unsere Aufgabe, für das gehen wir zusammen. Okay? Ich werde heute zum Schluss für dich und für mich beten, weil ich glaube, dass in der ganzen Serie, in unserem Leben, in im Musical, in viel mehr Potenzial ist als eine Christine Feuze-Geschichte. Ich glaube, dass wir Dutzende, Hunderte von diesen Geschichten erleben können. Aber ich bin überzeugt nur dann, wenn wir uns vom Geist leiten Darf ich dich bitte zum Schluss aufstehen? Ich würde gerne beten für uns Wirklich für uns. Jesus ist so krass, wenn du redest, dann entsteht neues Leben. Wenn du redest, Jesus, dann haben wir das richtige Timing. Wir sind in der richtigen Zeit, am richtigen Ort, bei den richtigen Leuten. Und Jesus, lass dir glauben, das Vertrauen zu dir, dass du uns leidest, Jesus, durch die Geist, heute ganz neu aufleben und wachsen in unserem Leben in Jesus. Also, du siehst jedes Herz, das hier drin ist, das offen ist und sagt, Jesus, ich will mich von dir leiten. Ich will gesehen, wie durch mein Leben, durch das, dass du mir beschenkt hast, Jesus, andere Leute beschenkt werden, verändert werden und die Jesus kennen. Danke, dass du Jesus von deinem Herz siehst und jetzt eine ganz neue Salbung von dem gibst. Nämlich, dass bei uns das Ohr offen hast, zu dir, Heiliger Geist. Es ist so einfach, dir zu hören,
1: wo du so präsent bist in unserem Leben.